0: Hola, muy buenas a todos, acabo de hacer un nuevo podcast Ahora vamos a caminar un poco Porque Ya cansado, te digo Ya muy cansado, pero bueno Vamos a meter podcast, ahora que ya no tengo más ganas de leer eh, Estamos viendo hace 4 horas Pero bueno, estamos tranquilos, Nosotros estamos a las 8 Ya no estamos tan temprano A las 8 arrancamos Pero estamos tranquilos Fuimos tranquilos hoy Disfrutándolo eh, bueno, vamos a hablar de conducto inguinal. Es un tema tomado. Eh, pero bueno, lo vamos a charlar ahora. Mientras están haciendo otra cosa, lo vamos diciendo despacito. ¿Qué tenemos de conducto inguinal? ¿Qué va a hacer? Un eh, conducto claramente que va a conectar lo que es... Eh, si quiere una región más superficial del abdomen con el periné digamos eh, y esto que es el periné con la pelvis no me acuerdo bien que conecta búsquenlo porque no quiero hacer no quiero hacerles eh, decirles algo que no es y complicarlo después así que búsquenlo eh, bueno. sigamos entonces, ¿cómo los conecta? Tiene dos orificios, uno si se quiere entrar y otro de salida. ¿Cuáles son estos orificios? El orificio eh, el anillo inguinal superficial y el anillo inguinal profundo. El anillo inguinal superficial se encuentra hacia, más hacia anterior, como decíamos, más superficial y medial y el profundo más lateral eh, y posterior. Okay. ¿Cuáles son los límites? de las paredes. Bueno, hacia anterior vamos a tener el la porción del músculo oblicuo externo y la porción del músculo oblicuo interno. Hacia posterior vamos a tener la fascia transversalis, al superior el borde eh, inferior del músculo oblicuo interno, y el borde inferior del del transverso del abdomen. Hacia inferior tendríamos el ligamento inguinal. Los límites son re sencillos. Nos quedaría los límites de los anillos, que son ligamentos. Pero nada, después los charlaremos porque capaz un poco más complejo, pero nada. Después los charlaremos. Porque la verdad es que no los destruí. La real la real y triste verdad. Bueno, eh, pero eso es lo más importante. Paredes sencillo ya lo dijimos. Orificio de entrada, orificio de salida. Eh, vamos a tener también... Eh, contenido en la mujer será el ligamento redondo, arteria y vena ligamento redondo, la arteria del ligamento redondo proviene de la epigástrica superficial y este ligamento redondo se inserta en lo que es eh, los cuernos del útero y el monte del pubis. Eh, ¿Qué más vamos a tener? Eh, ramos genital del nervio genitofemoral, que era un nervio que salía del 1 y del 2 del plexo lumbar y también vamos a tener el nervio ilioinguinal que sería también de L1 de este plexo lumbar junto al nervio eh, eh, ¿Cómo era? Nervio era ilio-inguinal e ilio -pavastrico. Bueno, el ilio no pasa por el conducto inguinal Solamente pasa el ilio-inguinal Que se encuentra un poquito más inferior a este ilio Pero tiene un trayecto paralelo dentro de todo Bueno eh, Ese contenido en la mujer, en el hombre Va a ser un poquito más complejo Yo tengo una montaña que es FIRARM FC Y después bueno que lo último es memoria. <risa> eh, ¿Por qué FIBARM? Porque vamos a tener fascia espermática externa. Eh, luego la I, del nervio ilinguinal. Esto es superficial a profundo. Eh, la B, por lo que es la, la vena eh, y arteria crema estérica. Luego nos encontraríamos con el, eh, con el ramo genital del nervio genitofemoral. Eh, nos encontraríamos con el músculo cremastérico y la fascia cremastérica por eso FibARM eh, FC lo último, lo más profundo de esta primera esta primera palabra de Fibarm es el músculo cremastérico con su fascia cremastérica eh, eh, y después tenemos eh, como FC tendríamos la fascia espermática interna con el conducto deferente, junto a arteria y vena del conducto deferente, después tendríamos a la arteria testicular, eh, Fibarm FC, atlético paranaense, así es la misma técnica. pero atlético paranaense no es toda la palabra atlético, sino es solamente la A del atlético y la P de paranaense, entonces Fibarm, que ya le dijimos, F de fase espermática interna ahora, C de conducto de frente a de arteria y vena de conducto de frente junto también a la arteria testicular en ese orden y más profundo de esta arteria testicular nos encontraríamos al plexo vampiriforme que viene a ser eh, el homónimo a las venas testiculares pero no tenemos venas testiculares, tenemos plexo vampiriforme que pasa por acá eh... y listo, eso es todo bueno, espero que no haya servido la es un poco rara, pero bueno, a mí me sirve. FIBARM, FC. Fascia gineastérica externa, nervio inguinal, eh, arteria y vena del músculo cremaster, ramo genital del nervio genito femoral, músculo cremaster, fascia espermática interna, eh, conducto deferente, arteria y vena del conducto deferente, arteria genital, texopampiliforme. Creo que no me olvidó nada. Bueno, ahora sí, eso es conducto inguinal. Bien, anillos. Antes de dejarlas con la duda, los busqué. El posterior el anillo inguinal profundo, podríamos decir que es eh, eh, dependencia de la fascia transversalis, y es un desdoblamiento esta fascia transversalis, mientras que el anillo inguinal superficial va a estar limitado por engrosamientos, de la y del oblicuo externo que hemos dicho que era la pared anterior, y estos engrosamientos van a formar dos pilares: uno lateral y otro medial, y también uno posterior. Pero vamos a hablar de lateral y medial, más fácil. Y estos lateral y medial van a estar cortados hacia arriba o unidos por un ligamento que va a ser el ligamento intracrural, que va a unir estos dos pilares y de esta forma se forma el anillo inguinal superficial. Entonces, dos pilares que van a ser eh, engrosamientos de la ponenrosis del oblicuo externo. Pilar lateral, pilar medial, y uno que los cruza, las fibras intercrurales que van a terminar de cerrar este nicho inguinal superficial. Ahora sí, nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.